0: 还记得我上一次哦讲什么内容吗？记得啊，好背题没有错。那上次讲背题是讲什么样子的内容呢、啊？复<咳>活哦 ，OK， 好。但是我这一次呢，我会啊、呃，上次只讲了一部分，上次讲到一部分，对哈。那上次那部分呢，嗯、呃，是讲到我们的。我们我们背题的时候，我们的身体和细胞会发生什么样子的变化？然后呢？啊、哦，对我们，嗯，我们会如何的圣化？哦，这个情形啊、嗯，我们讲到一个一个背题啊，叫做 rupture 英文，呃，圣土背题。那还有一个讲到复活 r e s e r v a t i o n 英文是这个意思。那我们讲到背题呢，主要是讲，主要是人啊、呃、活着的时候身体如何转换。那复活呢，就是指啊、呃、人死了，然后呢不要太看啊、呃，人死了以后呢，临进到呃临人进到那个肉体里面，然后呢啊、呃、怎么样活过来？哦，那如果是埋在地下的呢？骸骨呢？骸骨呢？就是因为临进来以后呢，会重新长出血肉来哦，会改变这一个啊、呃、身体啊，以至于呢啊、呃、可以啊被提上去啊、呃。那这是我们上一次大概讲的内容。好了，那我们这一次呢啊、呃、会讲到被提的啊、呃、第二个部分。线上效果不好是吗？好，那我们这边要稍微要做一个好，可以了。嗯，好的。那我们这一次呢，呃，是讲到第二个部分，关于背题的第二个。你讲完，讲完，所以我们就拿这个时间来分享。啊<间>， um, 上次呢，我们提到啊、呃，复活里面呢有讲到呢，有一个人的身上曾经发生过我们刚才提到的两种情形。啊、哦，一种是被提，一种是复活。那这个人呢，就是谁啊？哦，我们的耶稣基督。哦，他两种情形他都经历过。嗯，那、嗯啊、而在圣经提到两个见证人的时候呢，啊、就是提到复活的情况。嗯，那呃，复活的情况，那复活呢是在啊。嗯讲到他们的时候是启示录十一章啊，又要转换模式。等一下，我这又讲又讲，还得要转换模式，有点困难。我现在转一下，好，这样好一点吗？哦，这声音就大很多了。那讲到呃见证人的时候呢，是提到复活在启示录十一章啊，十、哦、一到十三节啊、哦。那嗯，这两个见证人呢，是指生气，就是啊、哦、神的灵呢。从神那里呢，进入他们里面，那啊、呃，于是他们就活，重新活过来。哦，那这个是啊，他们死的死死的时候呢是被公开报道的，所以很多人都知道这个事情。哦、他们是在众人面前死了的，死后三天半灵就进入他们的身体，他们属于复活这一类。啊，那之后呢，就会有一场。大地震在那个城市里面发生，大概有 7,000 人死亡。OK， 那呃，这我稍微就是提一提前半部分啊，前面一点点的东西。那在启示录20章里面呢，啊、呃，那也发生啊、呃， 20章也会看到有两种情形会出现啊、呃，就是我们讲到的，活子的圣徒被提。Rapture 和殉道者的复活、resurrection 这两种情形都会并存。OK， 那嗯，我们看到，当我们看见呃，在启示录二十章第四节的时候，我们就看到说，哦，复活的人呢，有啊、呃，有几有有有审判权柄的啊、呃，那几个宝座上的人，还有呢。就是给耶稣做见证、被杀的啊，这一些殉道者，还有没有拜过啊？受和受衣啊啊这些人呢，他们都复活了。那、呃、在大灾难中呢？嗯啊、在大难灾难中呢？那些嗯，没有嗯，那那呃那些啊，千万圣徒当中。哦，千万圣徒被提的千万圣徒当中，当中呢有殉道的，就是被杀殉道的殉道者的复活，但是同时也有被提的啊，这跟在马太福音二四章三十到三十节里面讲述的是同一件事情。哦，那他讲到什么呢？他说，太福音二四章三十到三十一节讲，人子的兆头要显在天上，然后呢，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。差遣使者用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。哎、okay, ，好，那，嗯。那这个、呃，我们刚才提到的情形呢，就是跟《马太福音》二四章三十到三十一节，他们讲述的是同一件事，同一件事。啊，那个时候呢，神子就来了，来的时候呢，就要驾着什么天上的云降临。哦，啊，一定有一件事情发生，是什么？就是有号筒的声音，号筒的大声吹响，然后呢，选民就从。天的四方呢就来了哦，这个是讲着，而且他提到说，啊、呃，有人子呢有能力有大荣耀，驾着天上的云降临、哦。这跟在启示录里面一章七节也讲到同样的事，讲到什么事情？讲到看呢，他驾云怎么样降临？众目要看见他，连刺他的人也要看见他。地上的万族都要因他怎么样哀哭？那提到降雨降临的时候，我们就呃想到一知道一件事情，说耶稣和云是一同出现的啊、哦，耶稣和和和云一同出现。但是呢，在这里呢，我我们我不认为呢，单单是描述云彩而已啊、哦。那因为什么？因为在圣经里面有曾经提到过说。我们有云彩般的见证人，好，那讲讲到云彩般的见证人，明显指的是圣土，啊，那呃，在呃，我们就可以看见，当提到驾云降临的时候，很多情况下指的是什么？云彩般的见证人，重来，重来，啊，这个在犹太犹大叔一章节里面也讲到，啊、犹大犹大叔一章十四节就。啊、呃，看呐，主带着他的什么千万圣者降临哦。好，那至少我们知道一件事情，就是复活和被呃呃关于复活呃关于被提呃关于病有呃什么情况出现，就是有号吹号的声音，号筒的大声出现哦，号筒出现那，啊哦，开了，哦、好，好那。嗯，从、嗯、天的四方呢，遭拒神的选民。哦，这在经文里面，刚才我们提到，嗯，在马太福音24章，对吧？啊，嗯、天使呢，大声的有有一号，那在啊、呃嗯，使得那些被提和复活的圣徒呢，聚集在一起。啊，千万圣者就跟耶稣进入耶路撒冷城征战。那，呃，那在呃这里面呢，千万圣者和耶稣呢，一同会在跟新耶呃跟这个呃新的这个耶路撒冷城呢，从天而降。OK， 那这里呢有30天哦，让全地的人能够看见耶稣和众圣徒的降临。那为什么是30天？呢？那我们后面呢会有、哦、会会会会、呃、方面的解释。嗯，那、嗯、啊、嗯嗯，这跟出埃及记19章19节，我、嗯、还记得我们上一堂课呃上一次分享的时候提到，啊、嗯。提到出埃及记十九章的时候，就讲耶稣基督的第二次降临的时候呢，就跟出埃及记十九章人降临西乃山的那个情形是非常相似的哦，以致我们可以从哦出埃及记十九章里面看到幕后发生背题的时候，有可能会会看见和听到什么样子的事。那这里提到呢，出埃及记十九章十九节提到，脚声渐渐的高而又高。皮就说话，然后神人有声音答应他。那是，药啊，神降临西南山的时候，也是会提到一个重要的事件，就吹号和水声，吹号和脚声、嗯。嗯，那，嗯，关于吹号，关于这一个吹号、哦，在，嗯，嗯，关于这个吹号呢，和第七号呢的、哦、和。天使吹的那个七号呢？那有些人呢会说这里面是有区别的啊、嗯。讲到说有呃有一些观点啊、呃，有一些呃啊、呃、分享呃呃传道人或者是牧者呢，他在分享这个部分的时候呢，他们有些人提出一个新的观啊、哦、新的观点，说这两个不是同一件事情，或者这两个不是同一个号声啊。哦那在哪里？他们对这个部分呢有阐述呢？哦，嗯，那首先我们要有一个概念哦，啊、呃、是什么呢？嗯，先讲第七号哦，七印以后呢，天使就要催什么？七号，那七号会引引进来一系列的审判，一系列的审判。那第七位天使吹响。号角的时候，在启示录十章七节，他说第七位天使崔浩发生的时候，神的奥秘就怎么样成全了，神的奥秘就成全了。那呃呃，我们呃提到过当、这个，当这个当这个号声啊呃,呃讲到二十一项审判的时候，那每一项呢，在启示录讲到二十一项啊、哦，在每。每七项审判，呃，开始或结束的时候呢，另外七另外的七个审判呢也紧接着开始，就是七印七号还有呢七晚。那当在七晚呃当在七号开始的时候呢，七印在不在继续呃持续当中呢？七印仍然是持续发生的，哦，所以七号的时候就加上了七印。发生的光景和七号发生的光景，那到了七晚的时候，同样啊、呃、也被七号和七也被包括在七晚的灾祸里面。我们会看到那些持续性发生的事件啊、呃，所以七号的号声呢会持续到七个今晚倾倒之后啊、呃，我们都还会看到那个影响力，看到那个影响力。好、呃，那嗯那。在这个经文里面，到底讲到说神的奥秘是什么呢？哦，第十章七节，那神的奥秘说到神的奥秘成全，那么呃解释呢会有不同的解释，有两种解释，我们都看到过。那第一种解释呢是说在，在、呃、哦圣经里面呢讲到神国的奥秘成全了，就是说哦新旧约所揭示的这一个所揭示的这个奥秘呢，都已经。被揭开了哦，新旧约完全了，是有人是这么解释的。那啊、嗯，讲到神书卷里所记载的神的奥秘呢，哦，都写在新旧约的圣经，是第一种解释啊、嗯。那还有第二种解释呢，是说哦，废、嗯、题这件事情呢，是神极大的一个奥秘，而且是在圣经中提到的啊啊的及其。大的最后的奥秘，所以这两种解释呢都有，那就要看你是如何看待这个神的奥秘成全了，哦，你是你是如何、嗯、受和嗯,嗯，好啊，因为这个第七位天使崔浩呢，啊，就使得呢，啊，圣徒贝提呢又开始有啊第第一个看法，说到说圣徒贝提和圣徒。背题的聚集呢？啊、呃，是发生在七年患难时期的什么后期？后期啊、哦，原因是什么？原因就在于第七位天使吹响了第七号一号。OK， 那其实我们知道第七号吹完以后还有什么七晚？嗯、呃，七七晚。那七晚发生的时间是非常非常短的。那我们怎么知道它发生的时间非常短呢？哦哦，乃是。在戴伊米书呢，他提到不同的时间段，不同的时间段啊、呃，那我们后面会稍微会讲到这个部分。嗯，好、嗯，好，那提萨卢尼加前书呢，哦，第四章16到17节，六章17到17节呢，讲到呢，从主亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音。又有神的号吹响啊，在基督里死的人就必先复活。所以这里呢，很清楚的讲到，哎，复活有发生在《铁沙龙家前书》四章十六到十七。那他还提到说，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中怎么样与主相遇？这样我们就要和主永远同在。哦那这里呢，有一件事情，就是说，同样的一提到复活被提，一定讲神的号吹响，神的号，那这个指耶和华的号吹响啊、哦。那还有一个呢，就在哥林多前书十五章，我们都晓得五十二到五十三节说，号筒末次吹响的时候，哦，因为号筒吹响，死人就要复活，变成不朽坏的，我们也要改变。好了。那这两个经文都在描述怎么样？我们提到的这一个被改变，就是啊、呃、被提被改呃呃被改变，就是啊复活被改变。还有呢，讲到怎么样？哎，被提到云里，在空中与主相遇的事。哦、呃，那这两处经文很明显都在讲说，有一件怎么样被提的事情哦、呃，在在呃。哦、在幕后要发生。那这两个经文呢？是谁写的？我们知道作者是保罗，作者是保罗。那保罗用了不同的的话来讲说这个吹号，他说第一个神的号吹响，在天撒罗尼迦前书；第二个在格林多前书，却说号筒末次吹响的时候，哦、号筒末次吹响的时候。所以呃。呃，在这个这个位这个地方呢，嗯，他是他是否是启示录里面讲到的第七位天使崔德号呢？那、呃、我看见呃，有不同的人有不同的啊、呃、这个啊、呃、想法或者叫不同的看法。那啊、呃，我们可以啊、呃、自己去思考这个问题。那啊、呃、嗯，他那有些人说是同一个号。哦,哦第第七位天使吹的号就是耶和华的号，也是号筒末次吹响的同一个号啊、呃。因此，这个背景呢是发生在哦大灾难的这个后期。哦，那有些人呢就不同意说，嗯，不是这两个号呢？哦，这个第七位天使吹的号和这个号筒末次吹响不是同一个号。哦，那原因在于哪里呢？原因在于哪里呢？是啊，耶和华的号和号筒末次吹响是由保罗写的啊。那第七位天使吹号是谁写的？约翰写的，因为在启示录里面是由约翰写的。那保罗、啊、和约翰相隔写这两个经文的日期大约有35到45年之间，也就是说是30多年之后或40年之后，约翰写了第七位天使吹号的事。那好了，在这里呢，当这么写，当保罗写说啊、嗯，有一个耶和华的号响死，死复活了。然后呢，在哥林多前书又讲，末次号筒呃呃，号筒末次吹响的时候，死人就变为不朽坏的了啊。这一个号筒末次吹响啊、呃，在初代教会的基督徒里面，没有任何人。哦，他因为呃，初代初代的这个犹太基督徒里面，没有任何人提出疑问说，保罗，你为什么不来解释一下什么叫做号统末次虽响，什么叫做啊、呃、这个啊、呃、耶和华的号？没有人问这个问题，为什么没有人问？哦、呃，乃是因为这跟犹太文化的常识是有关系的，也就是说这一批是犹太人。他们怎么样对犹太的这个文化非常了解，所以他根本不会问说什么是浩统莫次衰想，什么是啊、呃、耶和华的浩、哦、啊而且呢啊、呃，我们知道旧约是新约的隐儿哦，那啊、呃、旧约呢呃呃,旧,呃旧约也是什么新约要预言事情的一个预言啊，我们知道在。希伯来书十二章，哦、呃，和刚才提到的这个出埃及记十九章都在讲同一件事，是讲说，啊、呃，摩西被提到啊、呃、这个西南山顶，然后呢，在神神在那个地方降临。所以，我们知道说，摩西当时上去跟神相会的时候呢，是一个被提的情况，哦、呃，被提上去情况，这个我们在第一堂课已经讲过了啊，因为。希伯来书十二章从十八节到二十三节就解释了那个山是什么样子的山。他说那个山是西安山，永生神的诚意，是天上的耶路撒冷啊，伯西上的这个山顶啊，哦，啊是什么？哦，是耶华神的山啊，乃是天上是被提的一个状况，以至于他看到那个会幕的情况，天上会幕的情况，他才会回到地下。来怎么样？来照山上的指示来建地下的这个山。嗯，这里呢也提到有脚声吹响时，哦，在啊、呃、出埃及记十九章有号角的声音和神降临，在希伯来书十二章十九节也,也提到这个脚声。哦，那这个就是犹太人的文化。哦，犹太人的文化他非常清楚说到，他非常了解说。什么是末次号筒吹响？哦，为什么？我们从利未记二十三章就能看到这个事情。哦，那利未记二十三章里面的二十四节呢，他就提到说：“你小利以色列人说什么？七月初一啊、哦，七月初一啊、哦，你们要守圣安息日，要吹角做纪念，当有什么盛会？哦，那这是吹角节。哦。”那吹角节的时候呢？哦，吹角节通常是在犹太新年哦哦九月或10月。那吹角节呢，有一件事情发生，是100个号角要被吹响。1 0 0个号角要被吹响。那这些号角又分什么？哎，很多不同的种类哦，分种类。那但是呢，所有的犹太人都知道，犹太人吹角节100个号角要吹响的时候呢？有一件事情，就是最后要吹响的是一个长号，长号啊、哦，嗯，那么这个长号呢是最长、最大声的号角啊、哦，那这是所有犹太人都知道的事情，所有犹太人知道的事情。那么这就是为什么在保罗写到哥林多前书和帖萨摩尼加前书呃，帖萨摩尼加啊、呃、这个。呃，前书的时候呢，这些犹太人都对这一个说法呢，都对这个描述呢没有疑义，因为他们非常清楚这是指什么。可是对于外邦人来讲呢，就不一定知道这是什么。哎、okay, ，好，那这就是啊、呃，这就是啊、呃，我看到有一些分享，有一些牧者呢，他会提出这部分的疑虑，就是说我不觉得。啊，哦《天萨摩尼加全书》十五章写的号，这个号呢，和啊、呃嗯，约呃和约翰写的《启示录》的这个天使的这个号呢是同一件事情啊、哦。那这个是不同的看法，所以我就说，关键在哪？关键取决于你如何理解这句话，就是《启示录》十章七节里面提到“神的奥秘成全了”啊、哦，那是什么奥秘呢？这个奥秘是你怎么看待这个奥秘到底是什么呢？啊，如果你看待这个奥秘指的就是被提的话，那这两个号呢是同样的一件事。但如果你看待它不是的时候，那你有可能就啊、呃、觉得说，嗯，这啊、呃、保罗和约翰提到的不是同一件事情啊。嗯，好啦，那这里面呢啊、呃、我们呃。啊，我们对启示录的十章、十一章、十二章、十三章、十四章，还有呢，十五章、十六章和十九章。哦，啊，我们这里呢，发现有一件事，啊、哦，有件什么事呢？特别是在啊、哦，第十一、十二、十三、十四，一、哦、十二、十三、十四，对。然后那啊、哦，在经文里面呢，我们都发现说。嗯，都会提到什么？提到比如说，其实五十章七节，他就说神的奥秘怎么样成全了？在什么时候呢？在第七位天使崔浩的时候。那到了十一章的时候呢，就是、说我有两个见证人，传道要怎么样一千二百六十天？那我们都知道这两个见证人是在什么时候出来公开露面让大家看见呃，晓得他是在后三年半哦啊。接下来十一章十五节就提到第七位天使对吧？吹号，然后呢，世上的国成了我主和主基督的国。到了启示录十二章十四节呢，又讲到什么呀？哎，有个富人呢，被养活一载、二载、半载。哦，那到了启示，那这个也是在讲什么？后三年半的事情。到了启示录十三章五节，又有讲后三年半的事情是就是以基督。啊，敌、哦、基督有权柄被赐给他，任意而行4 2个月，啊、哦，都是在讲后来。那到了14章呢，又讲到地上的庄稼熟了，要收割了，就要完工了。啊、哦、，OK， 那啊、嗯，我为什么提这些经文呢？哦，呃，是让大家看见一件事情，呃，是什么呢？这里好像看到有一个平行的主线在发生，平行线。哦，平行线从第十章到第十六章，第十六章哦，都会重复描述后三年半不同的一些事件是怎么样子发生的。哦，这里面有这部分的一些平行事件出现。哦，平行事件出现。那、啊、直到启示录十九章十四节，天上的众军骑着白马。哦，穿着戏码，你跟随他，就是耶稣，就讲到耶稣和众军你回来干什么？征战，回来征战。哦 ，OK， 那，嗯,嗯那这就是为什么有时候会在启示录十章七节看到说天使崔浩，神的奥秘就成全了。哦，那神的奥秘成全呢？是。指的是世上的国已经成了我主和主基督的国啊，不是呃，然后到了十一十一十二章的时候，又提到一个一载、二载、半载，都在讲后三年半，在分不同的章节讲述后三年半有哪些事件会平行出现哦，会出现。OK， 好，那嗯嗯，好了，那嗯，当。七号，当约翰写的第七号吹响的时候，七位天使把第七号吹响的时候，呃，耶稣呢，哦、呃，呃，圣徒呢就被怎么样提到空中啊，提到空中啊、呃呃嗯，提到空中呢，这个完成这这个世界呢是在后三年半的一千二百六十日啊，一千二百六十日啊。呃呃那么在但以理书呢，却出现不同的这个日期，说到 1,290 日。那在但以理书十二章十二节又提到一个时间，叫 1,335 日，对不对？啊、哦，那在但以理书十二章七节又提到一载、二载、半载，就是1 2 6百日啊、哦。那么，嗯。嗯那说明在 1,260 日后三年半呢，有许多平行的事件同时发生的，就是包括我刚才提到的，啊、呃，经文里提到的，啊、哦，我主的国怎么样？奥秘成全了，启示录十章。那启示录十一章，啊、哦，啊，对不起，启示录十一章，启示十章是，嗯，第七位天使吹号，奥秘成全，十一章是。世上的国成，城我主耶稣基督的国，两个见证人在后三年半传到 1,260 日，到了启示录啊，十、呃、二章是什么？神为他的渔民提供超自然的供应，就是有大鹰的翅膀把什么这个富人带到啊、呃、这个旷野去啊、呃、躲藏多少天？一载二载半载就是 1,260 天啊、呃、那。嗯，所有这些事件在 1,260 日之前，就是后三年半就发生了，当时是平行发生。那这样呢？啊、呃，这样呢？啊、呃，耶稣就将圣徒怎么样提到空中？啊、呃，那这个时段结束，就是在第啊、呃，我们看见的这个第七号之后呢？啊、呃，地上呢，行会是呃。呃，但一理书呢还会提到一个时间，就是但一理书十二章十一节讲到的1290天。哦，为什么？哦，这个就是啊、哦，我们会看见说有敌基督的那个系统，哦，它有一个一整套的这个膜拜系统，就是到圣殿献祭的，或者说是呃毁坏的可证之事的这一套系统呢，还会存留三十日，也就是说。在地上这个黑暗极其的大，一直到《但易书》讲的 1,290 日涂掉这一个凡气为止哦。那这30天呢？哦，跟这个7号呢？哎，你看你就明白说哦，这个7号结束之后，这个七晚的时间短到一个什么程度？有可能只有这30天。这个七晚，因为灾难极大的缘故，所以神怜悯世人，把他怎么样，缩的非常小。我就从这一个背题和七号，还有呢啊、呃、这一个日期，就能看见，就能看见大约七晚所发生的时间，只有可能只有三四天啊、哦，三四天。那一千二百九十日之后呢，耶稣呢？就带领万军怎么样啊？攻占领耶路撒冷，摧毁敌基督啊！摧毁敌基督。那这一千二百九十日呢，就结束了，结束了。哦、啊，结束之后呢，《但以理书12 12》十二章十二节又提到一千三百三十五日。哦、啊、，OK， 那这是一个奥秘，但是呢，哦、啊，这个部分呢，啊，是属于个人领受，大家可以不用接受。哦、啊，那。个人领受来讲呢，啊、呃，这这里有个四十五天，他这四十五天是干什么呢？就是人的这个众子啊、哦，千万的圣者啊、哦，在这四十五天之内呢，啊、哦，来怎么样啊、哦，清理敌基督的这个战场啊、哦，需要花费四十五日。为什么？是他说等到这是一千三百三十五日，那人怎么样变为有福啊？变、哦、为有福啊！嗯好啊，因为讲很多的日期，啊、呃，讲背题呢，一定提到啊、呃，提到日期啊、呃，对启示录熟悉的程度啊、呃，我我我知道第二堂课特别难讲，为什么？因为我晓得说里面涉及太多的经文，涉及这一个你对启示录这个认知的熟悉程度哦、呃，然后啊、呃、才能够前啊、呃、前后来贯通哦，知、呃、道说。啊、哦，这个号筒的含义是什么？然后呢，啊、哦，这一千二百六十日、一千二百九十日、一千三百三十五日，到底中间发生了什么样子的事情？发生什么样子的事情？啊、哦，以及后三年半，我们看见哪些事件的发生？啊、哦，能够辨认得出我们的日子进入了后三年半？啊、哦、啊。啊、呃，当敌基督进入这个圣殿的时候，突然间发生要怎么样？地上的人就要让看到说，哦，已经进入什么后三年半了。o、okay. 好，那啊、呃，好，那其实呢，也有人提一件事说，啊、呃，嗯，被提呢，嗯，不是单单发生在这个叫什么，不是单单发生在。嗯，后三年半的这个末期哦，也有人提出背题是怎么样？栽中背题啊、哦，我相信你们听过这样子的言论啊、哦。那灾前背题呢，你现在已经基本上很没有呃很多经文去支持它了，我相信这个部分我就不讲了啊、哦。那啊、呃、我讲争议比较大的，那灾中背题呢，有一些啊。呃我们在第一堂课呢，其实我们提到一部分是什么，在启示录第七呃第七章里面讲到十四万四千人，还有启示录第十四呃哦12章哦十二章也二十一章，对不起，也提到过另外一批十四万四千人哦。那呃那呃这个是啊、呃、这个是目前。提到斋中被提的啊、呃、一个经文的根据，还有一个根据在哪里呢？在呃也有人提出说起示录十二章啊、呃、的第五节讲到啊、呃、男孩子被提到神的宝座那里去了，对不对？啊、哦，但是你们在这部分你们都听过这样子的一个看法啊、哦，这就是我我觉得说哎分享被提也挺挺不容易的。哦，因为因为要有不同的人有不同的领受啊，是、哦、嗯，当我们这样讲的话呢，啊、呃，很多人就在想说，嗯，哦，这个4四0 0千人其实数目非常少，跟后面的千万胜者来讲，它的比例相当少，哦，比例相当少。那呃，讲到启数十二章五节呢，我在。分享起诉课程的时候呢，其实我有讲过这部分哦，但是今天呢、呃，因为这部分涉及另外一个奥秘，所以呢，就这部分我就不讲。Okay, 哦、那我们啊、呃、往下来、哦哦哦，我们就我们要不要讲了啊？四、哦、十、哦、分钟、哦、而已。你们还要还要听吗？还是说就对于你们来讲会不会？因为这个需要比较熟悉。整本启示录的经文要死揪揪强？<笑>啊，那我尽快能够，其实我还有一半内容哦，怕讲的太长了，尽量缩减。嗯，好，那我尽量缩减，能把它啊、呃、讲。嗯<咳>，好，启示录十二章啊、哦、五节的这个部分呢啊、哦、不提了，但是它的英文叫 catch up 啊、哦。说被提到神宝去了那嗯这是另外一个奥秘、哦、但其实我们有在有在这个全球简里面有有过这一篇的论述，篇的论述。如果有弟兄姐妹留意的话，大概能看得到那个解释其实在哪，因为要解释起来就比较长，所以我就不解释。好，那嗯。讲到被提和复活呢，还跟一件事情有关系，非常密切。什么事情呢？就是神的节期，神的节期。哦、神按照自己呢啊、呃、所预定的节期形式，这在整本身经我们都看到过、哦。那神是定立什么节期，定立记号的，这在创世纪一章是会讲到它的作为。哦、那嗯。呃是啊、呃，按着神的节期哦啊来行事啊、哦，预定的节期来行事啊、哦。那希伯来文对这一个神的节期呢，他会专门指特定的时间、特定的地方、特定的什么标记啊、哦。那因此呢，我们知道说，耶稣基督呢，他第一次两千多年来的时候呢。他是在什么季节啊？什么节期来临的？祝鹏节哦，祝鹏节。那犹太人呢，有七个节期哦。那七个节期都跟啊耶稣再来有关系啊，前面的三个节期啊，前面的啊啊嗯，前面的三个节期是春季哦，春季。那前面的三个节期呢啊，我们知道。啊、呃，耶稣是在什么啊？逾、呃、夜节啊，逾、呃、夜节死去的。OK， 那祝捧节第一次来临，然后呢，在逾夜节那天怎么样？受死啊、呃，而在除孝节呢，他就躺在坟墓里了，就叫埋葬啊、呃、除孝节呢啊、呃、就埋葬啊、呃。那在初守节呢，当然耶稣是复活了啊、呃。初守节呢，就是圣啊、呃，耶稣就像。不怎么样显现就是复活了啊、嗯，所以看到头头前面的三个节气都是跟被提的事情啊，都、哦、都是跟、嗯、啊啊耶稣，对不起，都是跟一耶,、啊、耶稣、啊、受死埋葬复活啊第一次来临怎么样有关系关系？那第四个节气叫五旬节啊、哦，五旬节呢是讲什么样教会诞生的日子。哦，单身日子，那时候圣灵浇灌，哦，是初代教会的开始，哦，是第五行节也叫圣灵降临节啊。接下来后面三个节期呢，哦，是在秋季。那这三个节期呢，到现在呢还在预言当中还没有发生的，那是什么节期啊？吹角节，耶稣为教会降临的时候，我们会听到一个什么最长的？号角声，这就讲到吹角节，就是讲到第二次神降临的时候，耶耶神的号角会响起啊、哦。那吹角节后的十天呢，就是赎罪日，赎罪日就是审判的日子。那在接下来十五天呢，就是什么祝棚节？那祝棚节为期七天，庆祝外邦人和犹太人都要一起来庆祝祝棚节、啊尼撒亚呢就怎么样？呃，要治理全地，这是一个呃千几年啊、呃，将来千几年的啊、呃，千几年的一个图画啊，复、哦、活节就遇到这个啊。耶稣呢，在秋季的节期他是降临哦。那有些人就会猜测说，哦，那应该就是吹角节最后一天啊、哦。那这个我们不知道啊、哦，不知道，只是有人这样子来猜测而已啊。嗯，吹节什么时候开始呢？呃，就要是什么呀？要吹角在耶稣的时代呢，看见一个长条形的新月出现的时候，哦、呃，吹角节才开始了。而且呢，需要两个见证人去观察，然后还要由犹太教最高的一个呃评议会裁定月亮出现，哦、呃，吹角节才开始。因此，这个过程，这个中间有48个小时，这就是为什么会有一个经文说你不知道日子哦，你也不知道那个啊、呃、date 啊、哦，就是那个时候，初九节什么时候开始？因为真是没人知道哦，因为你想需要两个见证人去裁定出现的这个长条形的新月是不是出现了，然后九节我才算它开始，所以是没有人知道那时候。和这个日子，又谁知道？天父知道啊、哦！因为天父怎么样？什么时候啊、呃？他牵出月亮来，什么时候牵出金来，都是由他决定的哦。OK， 好啊啊，好，那嗯，犹太人的这个节期呢，其实非常重要哦。特别我们看见在旧约利未记二三章，对不对？刚才我有提到。利位记二十三章里面讲到什么？讲到盛会哦，讲到盛会二十四节，讲到盛会的时候要吹角做纪念，当有盛会哦啊嗯好、哦、在啊、哦、那这个盛会呢啊、哦、那呃那这个盛会呢啊、哦、在希伯来文里面呢，它是被翻译成什么彩排的彩排。那彩排是什么意思？我们就知道是预言了。预言，它对应萨亚第一次来的时候的、呃、季节，每个时辰。啊，节期对于犹太人实在是非常重要。节期对于神的子民，啊、哦，你们会发现也是蛮重要。为什么呢？因为，嗯、呃，啊、呃，常常呢，仇敌呢会在节期的时候呢攻击神的百姓，神的百姓。那为什么呢？因为第一个啊，我们看到在呃呃耶路撒冷啊，呃那么多年以前呢，犹太人呢啊、呃、常常是在被在节期的时候被被被进攻的啊、呃，比如说一一九七三年那里有一个著名的赎罪日战争，那叙利亚呃进攻以色列啊、呃，那当时呢。以色列的犹太啊，以色列人呢，全以色列人都在犹太的会堂做一件事，做什么事情？进食，禁食。因为我们看见，撒旦对节期哦，撒旦很会挑时间来进攻犹太人，常常是哦，用这个节期的时候来临的时候就攻击神的百姓。哦，这呃，为什么第一个耶路撒冷是救赎之地？哦，那第二个呢？啊、哦，人们都在那里。啊，人们都在那里，那人群都在那里聚集。啊、哦哦、那如果法利赛人呢，要在基督的身上制造是非的时候呢，那时候怎么样？有更多的人可以散布谣言。哦，如果比较平时的日日子来讲，节期有更多的人聚会。啊、哦，那啊，地、哦、位记里面呢，啊、哦，我们看见神说什么？哎，这是我的节期。好、哦，那。节期叫 feast， 呃节期呢，呃英文呢，呃，啊英文的单词呢，啊、呃、feast 的意思是说约约的意思，我的约我的约啊呃嗯嗯好，啊,、呃嗯嗯、好那啊这这是呃、啊，节期呢就呃，预有一个很清楚的这个时间，让我们看见耶稣第一次来临的时候。是春季的三个节气，那第二次啊、呃、来临的时候呢，啊、呃、是秋季的那三个节气，秋季的三个节气。那很明显，我们看到说节气就预报，吹角节是怎么样？一百个号角当的最后那一个长音被吹起来的时候，就是被提的时候，被提的时候。那啊啊、呃呃、嗯啊、呃、之后呢，经过赎罪日。就是神的审判，所以最后呢，就是到千禧年。千禧年，嗯嗯，那我们晓得七万的审判是相当严厉的。好 ，OK， 嗯,嗯好，那在千禧年国度呢，耶稣掌权一千年，这个就是祝棚节的一个景象。嗯、那在呃，人子的荣耀降临以后。神子荣耀降临以后呢，还有一件事情要发生哦。为什么讲到赎罪日呢？是因为被呃，在马太福音二十五章三十二节说，万民都要聚集在他面前，他要把他们怎么样分别出来，好像牧羊的分别什么绵羊和山羊一样。到了三十三节说，把绵羊安置在右边，山羊安置在左边。好、哦。左边，那啊、呃，在背题后呢，有这样子一件、哦、更清楚的一件分，分别就是麦子和秕子都收，都都怎么样啊、哦？被分分出来了哦，因为麦子要收走，秕子呢要烧毁啊。行义的和行不义的呢，在弥赛亚来的时候要分别出来啊。哦、okay, 那因为。奇异的呢，将会拥有复活的形状，跟伊萨以撒亚在以色列作王，在全地作王怎么样？一千人啊、哦，全地作王一千。那嗯，这个呢，就是讲到关于背题的、哦、事情啊，那我们分了两次来分享，分两次来分享。好啊，我分享完了，嗯、各位呢有什么样子的问题？要问的，或是我刚才讲的不是很清楚的，稍微有一点提问，但我不能保证我一定回答得了你们。<笑>其实我们第二堂课呢，我们主要讲的是啊，被、哦、提里面啊、哦，它发生的一特征啊、哦、是有号角。OK， 那它的时间段呢？啊、哦，有人说是有有在该中有这样子的一部分的人被提了。那有一些是呃那在在幕后呃幕后的时候呢，千万甚者被提哦，那嗯嗯还讲到说呃沙沙，铁萨罗尼加前书、格林多前书和起诉的第七号之间啊、哦，每一个不同的观点是怎么样子的。那么他们到底是不是同一件事情啊、哦？这个大家是可以去思考的，在我这儿不会有定论啊、哦，但是你们可以去思考 ，OK、嗯、然后呢，也会提到说，原来背题呢跟节期非常有关系啊、哦。那特别是啊，春、呃、脚节来的时候啊、哦，这就是很多人都会很紧张。春脚节为什么？因为我们都知道，春脚节就是耶稣再来的。这一个什么日子哦？所以每一年的春节，很大家都很重视呵呵哇，两位见证人殉道的地方，幕后大灾难是三年半还是七年？啊，两位见证人殉道的地方，好像圣经有明确的讲，他是在其十三、一十三、一十一、三他说是什么？啊？他们的尸首倒在大城里的碑上，这城按着灵异叫索多玛，又叫埃及，又、就是他们的主钉十字架之处。嗯， <Okay. S 2> um, 对，嗯，有些哦，好，呃，是耶路撒冷吗？是索多玛吗？哎、欸，你们这人讲的已经有哦、呃，有人在回答，<笑>好不好意思？不明白，他讲了灵异哦，也就是说呢，这不是一个实际的地名，这是第一点。那么灵异呢，索多玛呢，又叫埃及。那埃及我们都知道，埃及还有的含义叫世界，对不对？世界。所以呢，啊、哦，有很多种讲法。有大部分人说耶路撒冷，那么也有人说什么美国啊、哦？为什么？因为美国在邻域也叫索多玛，同时它有一个两个日食交界之处就叫埃及。<笑>哦啊，这都是有可能的。好，嗯，还有一个提问是：末后大灾难是三年半还是七年？哦，这个的话呢，呃，圣经有讲得蛮清楚的。哦，有呃，他用惨难来表示，叫惨难的起初。啊，然后还有呢，剧烈惨难，惨难的增加，然后剧烈惨难，哦，那，呃，呃，一共有，呃，幕后大灾难呢，一共有七年，啊、哦，七年，那头三年半呢，啊、哦，头三年半，啊、哦，和后三年半，那后三年半常常被称为剧烈大灾难期间，是这样，对。吹角节，末次吹响就是主再来，是吧？啊、呃，从节期上来讲，和从出埃及记19章，还有啊、呃、这个嗯希、呃、伯来书12章啊、呃，还有帖萨罗尼迦前书啊、呃，还有这个哥林多前书啊、呃，都会提到这个末次号筒吹响，末次啊末次吹响。啊，讲的呢是啊、呃，这确实讲的是吹角节的最后一个长号，最后一个长号吹响。哦，那这个长号只有在什么时候吹呢？啊、呃，在啊、呃、吹角节背题以后，圣灵还和留下的人同在吗？嗯，这个问题很有意思。好，但是现在呢，有些人说呢，你你的这个背题是指的是啊。呃一号后的背题呢，还是指的是啊灾中的背题呢、嗯？那如果是灾中啊、呃，那我们都知道灾中背题圣灵还在啊啊，灾后背题圣灵还在不在？大家，我可以问问其他人啊，后面都不是问题了吧？后面你们是都是在，我看你们都是在表述一个情。表述一个事件呢，还是怎样？因为我看不出这是提问题。信到的地方是世界，世界不接受光，恨光。哦，我这个这个是你表述一个意见，对吧？然后信到的地方还是应该有一个距离的地方。然后有人讲前三年半，指耶稣传到了三年半啊？哦，那这个就好像差得太远。在<笑>提后。摩西是被提后返回的，返回吗、嗯？其实两个见证人，啊、呃，以前我们有分享过，但是我们讲的都是什么？啊、呃，都是讲的是一个猜想。啊、哦，被提后地上的人能？这个问题是背提后地上的人能得救信主吗？讲到的是恩典还在不在的问题。那该受印的。打了一季的，那背题后剩下的都是哦、呃，剩下的呃有什么呀？呃，很有意思哦，嗯、呃、啊、呃，如果啊、呃，我们以前其实很早以前我曾经分享过，背题后啊、呃、剩下都是哪些人？那其中呢，呃还有一部分人是既不拜敌基督的受益，也不信主的，也也不啊、呃、对，也不。信神的，还有这样子的人留在地上的啊、哦，所以在千禧年国度的时候，既有这个身体已经被圣化的圣徒，但是也有怎么样，也有肉身的人。那肉身的人呢，他会啊、哦，他会一代一代传宗接代，一代一代。这就是为什么千禧年的时候要提到、呃、万国要围攻是吧？啊、哦？这个圣城的意思啊、哦，摩西。我不明白你的这个问题。嗯，犹《犹太犹太犹大书》一章十四节，这一个以诺说的主带着千万圣者降临，这个是跟启示录十九章是同一个意思来到的。那个时候的降临已经是呃已经是已经是在这个呃后期了，哦，所以不可能那个那个那个部分，我不觉得是在讲灾中的事情，而是讲灾后的呃。灾后末期的事情，嗯，好，那你们啊、嗯，好，圣化的人还会留在地，如果圣化就要被提了，那怎么还会这个肯这个就、嗯，圣化细胞呃，圣化是讲的就是被提的事。好啦，那刚才其实你们讲的最后一个问题，你们讲到说。什么时候开始幕后七年大灾难？起寿十二章意象过后会有什么发生？我们刚才提到了起寿第十章、十一章、十二章、十三章、十四章，一直十六章到十九章，它都都是在讲述什么？在讲述幕后三年半啊，幕、呃、后三年半有一些事件呃，提到后面呃有一些事件的发生。哦，发生，那么，嗯，他在讲述一些事件有可能发生，呃，呃，可发生在幕后三年半有哪一些事件我们是可以看得到的，他在讲述，所以他这个，这个，这个部分的线是平行的，平行的，呃，这样我们才能够，呃理解这些经文为什么出现在第七，为什么出现在启示录的不同章节里面，但是讲的呢，是,是在讲，呃。嗯，幕后的幕后的期间有可能发生哪些事情？他在陈述这样子的一个什么神话？还有没有完全？这个这个没听过，所以我没办法回答你啊。好，那我们今天就分享到这儿了，好吗？然后我们要接下来我们给大家一点时间啊，来预备这一个啊小通宵祷告会啊。好好，如果大家想知道被提的条件，哦，那以后我们有机会可以分享。<笑>然后呢，啊，我相信说，第一个重要的环节和因素就是生命被对付，嗯，生命被对付。啊，首先你要对付你的生命，你要知道什么部分你还需要悔改，什么部分还需要、oh, OK 啊？这个是第一首要的，然后呢，对付处理完了以后，才提到我每一个心思意念如何得胜的问题。好，那我留时间啊，给啊，给这个代导的部的同工、啊。